0: ¿Qué tal, cómo están? Un gusto saludarlos en este viernes. A Dios, es viernes. Por cierto, sabían que le quedan 10 viernes al año. A partir de hoy corre tiempo y cuente usted 10 viernes más y se acabó el 2023. Acá estoy con Gerardo Gutiérrez. Juntos hablamos de fútbol. Para usted, Gerardo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va?
0: Buenas tardes. Todo tarde, bien, todo bien. ¿Ya comiste? Oiga, okay, compañero, ¿ya comió? <ríe> no, ya, gracias. Yo acabo de comer hace cosas de cinco minutos apenas, siendo las cuatro y garras de la tarde, cuatro y media. Gerardo, hoy afortunadamente se reanuda la liga. Ah, como le extrañamos, ¿no? Cuando, no hay, cuando no, hay, no hay fútbol, como que algo nos falta, ¿no? A los que somos así muy, muy viciosos del fútbol o que estamos por alguna razón metidos profesionalmente, extrañamos la liga cuando hay fecha FIFA hoy hay tres partidos de los cuales vamos a hablar inicialmente y quiero que me des tus puntos de vista ¿qué encuentros tenemos para, para el día de hoy Gerardo? a partir de las 7, hay dos que se empalman ¿no? hay dos, sí. está el de, el de Atlas contra Mazatlán el de Juárez contra Pachuca bueno acá tu pronóstico ¿cuál es con Atlas? yo voy con los rojineros. yo voy con Atlas también Sí, sí, sí. sí, ¿y qué esperas de este juego? Está la alza del Atlas o cómo lo ves. Digo, viene de perder el clásico, está claro, pero yo creo que fue un tropezón nada más. No creo que les llegue a, a no, afectar tanto. Además, o sea, este, que se atravesó la, la
1: fecha FIFA y eso cambia, rompe inercias, ¿verdad? Negativas sí. y positivas. Entonces, a todos lados. Este, yo creo que Atlas también Atlas, yo creo que aquella vez se confió como estaba Chivas este, no pensaba nadie ni nosotros que, que iba a reaccionar a Sida. este no debe retomar Atlas otra vez la, este, el camino y yo creo que no estaba jugando tan mal y yo creo que, que Atlas gana
0: Muy bien el otro partido que se juega a las 7 es el de Bravos Pachuca Bravos como bien lo adelantaste hace unas semanas pues conforme iban avanzando las jornadas, iba a empezar a, si no a desinflar del todo, sí iba a mostrar un declive en su nivel. Sí. Eh, ¿Cómo lo ves en el enfrentamiento con Pachuca? Hay que gana porque también Pachuca, además de,
1: de, de lo que ha desarmado el torneo, también este, hoy, empie, eh, hoy empieza la concentración, bueno, ya empezó, de los centroamericanos y este y convocados como al portero, de por sí es el segundo portero este quedado cuando se fue a Usari y ahora eh, va a jugar con el tercero entonces este creo que tiene otro convocado por ahí también de, de del medio campo de adelante de los jóvenes sí. y este y Juan todavía tiene más ausencia vas con Juárez entonces Lo importante es que se forme de los de los yo voy con Juárez
0: Estamos de acuerdo, ¿eh? Atlas y Juárez. Y El Estelar es en Puebla, que recibe a Chivas. Hola, Chivas. Hay, mucho, hay muchos temas con Chivas, Voy, vamos, vamos a ir con Chivas, de acuerdo, pero eh, ¿en qué terminó toda esta novela? ¿Los perdonaron, pero no viajaron? Eh, ¿Están semicastigados, aunque los hayan agregado? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú los van a reintegrar en un momento dado a la alineación o nomás le taparon el ojo al macho y los agregaron otra vez?
1: Pues yo creo que, mira, lo más difícil para ellos será si los ya tomaron la decisión de agregarlos, de incorporarlos. Creo que cualquier otra decisión que venga eh, ya no va a ser tan fuerte como, como las críticas que ya recibieron, es decir, el que jueguen, el que sean tomados en cuenta. Yo creo que sí podría ser tomados en cuenta en los siguientes partidos, también depende de cómo se ponga la situación, este, pero claro, también no era nada más que llega y entras porque eh, pues además son jugadores o sobre todo el caso de Alexis Vega que no está en forma creo que regresó un poco más gordito de lo, de lo que ya estaba ¿sí? entonces este pues tiene otra vez que, que retomar este a pesar de que estaba separado bueno, no es lo mismo los, uh, los entrenamientos los, los esfuerzos que haces, las exigencias este, no han dicho, digo, yo creo que hasta que los tomen en cuenta, pues ahí vendrá otra reacción, quizá no tan fuerte como ahora, pero, pero este, yo creo que más adelante, como suele pasar en México, esperan a que se las cosas, o sí. a que se den ciertos resultados también. Yo creo que en la medida que, que Chivas pueda ir retomando buenos resultados, pues cualquier que vayan tomando ya no va a afectar
0: tanto las críticas ¿verdad? Viste, no sé si es reciente porque no dio su conferencia habitual de los jueves, Paunovic lo criticaban ayer en televisión eh, pero pasaron un video donde sale perdiendo totalmente la vertical dice, ya, ya no me pregunten ya, me voy a quedar, ya los dejé bien claro, no me van a preguntar de eso ¿sientes tú que Paunovic en su foro interno siente que se equivocó al decir lo que dijo y luego tener que retroceder?
1: Siente, siento que se equivocó en desde antes del clásico no haber negado o no haber afirmado. Creo que ahí fue el error, porque ¿cuántos técnicos no reciben una, una oferta? Y yo te aseguro que hay técnicos hasta que ya que están dirigiendo, que ya recibieron oferta a un equipo que está también compitiendo para el otro torneo. Pero que eso, digo, sería más trascendente el decir te está hablando un equipo de fuera siento más bien que el, el error de él y él lo sabe es eh, aquella vez previo al juego con atlas haberse quedado callado y no afirmar ni negar creo que ahí subo el problema porque pues finalmente se hubiera dicho esto que hubiera dicho hubiera dicho antes del atlas y ahí se le critica que quizá esperó el resultado o jugó con el resultado para poder entonces ahora sí determinar entonces, más bien por ahí viene la, la, el error de él
0: y todo esto se hubiera evitado si, si Chivas no hubiera trascendido esta, esta indisciplina interna, no o sea si hubieran aplicado un correctivo y no trasciende esto en medios o trascendió por una investigación periodística o algo que filtraron pero yo siento que lo decía bien Rafa, Rafa Puente señor que Chivas solito se, se echó la soga al cuello porque ellos fueron los que dieron a conocer si no lo hubieran hecho pues hubiera quedado una sanción interna y, y, y pues ahí ustedes digan lo que digan y, y nosotros manejamos esto en, en, en privado. Pero pues vamos a ver cómo reacciona Guadalajara, ¿no? Yo creo que Guadalajara debe de andar por ahí entre los seis, ocho primeros lugares al final.
1: Sí, yo
0: creo que sin embargo hoy empata.
1: ¿eh? Creo que el Puebla en su casa más fuerte y anda jugando bien con, con Carvajal. Entonces, este... Yo... Eh, yo, le veo, yo lo veo para empate a un gol, por ejemplo de...
0: Mira, yo pensaba que iba a Chivas, bueno yo voy sí. de Guadalajara o sea de que <coughs> por, por el envión que trae de, del clásico este, vamos a ver si, si sigue con ese paso, para el sábado
1: los eh, sí. resultados y, y lamentablemente es cierto, es cierto. afectan mucho a los equipos, afectan más a los equipos que ya traían una racha o un buen resultado como, como el caso
0: bueno pasamos a los juegos del sábado Gerardo creo que en la cartelera hay mmm, tres buenos partidos en teoría, el León Toluca el América Santos y el Tigres Cruz Azul y luego también conforma esta plantilla de los sábados o de este sábado el Querétaro Tijuana, ¿qué vas en León Toluca?
1: en León-Toluca yo voy a ir a empate.
0: Vas a ir a empate. Híjole, yo siempre estoy con Ambrís, pero creo que León le puede pegar una desconocida. Por esto que dices tú de la ambigüedad de, de, de los diablos, sí. este, por ahí puede dar el partido y ganarlo, pero yo creo que León tiene ya que volver a retomar el camino. Se descompuso mucho el accionar de León, lo llevaba muy bien Narcamón, no sé en qué momento fue la, la League's Cup o qué, o qué fue lo que pasó, pero este, yo creo que León tiene que cerrar mejor de lo que ha mostrado hasta el momento el torneo
1: Sí, son dos equipos Mario también hay que tomar, igual, va a ser buen partido que llevan, sus estilos son agradables ¿verdad? y también tienen tres partidos sin perder cada uno, o sea León lleva dos triunfos y un empate en las últimas tres jornadas y Toluca dos empates y un triunfo, habrá que ver a cuál le afectó más el parón de la de la fecha FIFA.
0: Muy bien. En el América Santos, ¿qué vas? ¿América?
1: América Santos, América, sí.
0: Está, bueno, otra vez el tema del, del paro este por FIFA, pero el América con, con parón o sin parón debe de ser considerado un, un favorito al título y tiene que ganarle a Santos, ¿no?
1: Sí, 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 yo creo que gana el América y, y puedes también comentarte aquí que ya empezaron esta semana los trabajos de pintura de, del estadio azul este pues ya no lo ves tan azul si pasas por ahí sí. por la ciudad de México ya lo están pintando de los colores de la América ¿verdad? que es donde va, va a jugar también, no sé por qué eh, o a lo mejor empezaron con los colores de la América pero también tendría que llevar no sé si le van a dejar la mitad azul porque pues también el cruz azul tiene que Ancha. pero ahorita se ve de un lado todo pintado de, de los colores amarillo, rojo, azul ¿verdad?
0: Oye, ¿y a partir de qué fecha eh, se trasladan al Estadio Azul?
1: Es a partir de febrero, en febrero, a mitad de febrero cierran ya el Estadio Azteca para...
0: ¿Por cuánto eh, tiempo?
1: Un año y medio Ah, caray Sí, sí, un año y medio
0: Oye, ahora que estuvieron cayendo esos aguaceros en México, Guanajuato, todo esto, viste los videos del desagüe, de cómo caía el agua en los, en los palcos y cómo eran cascadas en los escalones de las tribunas y por ahí alguien puso, este, y así pensamos al albergar otro mundial, o sea, ya es un estadio medio vetusto, el Azteca, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad le van a hacer muchas remodelaciones y este, es que fíjate, eso del agua y que corre y todo, Creo que lo que le echaron a perder o, un, o una remodelación más que todo apresurada o forzada sí. para tener el estadio como ya la NFL. Sí. Y partidos. No más 5 mil aficionados, con muchos palcos muy, muy necesarios, la verdad. O sea, eh, del palco que tengas, no sé, unos uh, bajar 80 escalones. Y todavía que sea tu área de reacción, se me hace muy exagerado. Para un estadio de fútbol, se me hace muy exagerado que bajes a una, a una terraza y de la terraza bajes a otra, a otra a terraza, a jardín, ¿no? y todo sea de tu palco de tienen esos 6, 7, 10 palcos. Yo creo que para eso, pues sí, parque, a jugar, pero sí se me hizo que, que le quitaron mucho a la tienda pues ahora lo tiene que volver a, a poner bien para el para el Mundial, ¿verdad? ¿No,
0: eh, sientes, tú, ¿no sientes tú que de aquel viejo estadio de 112 mil de, de capacidad al día de hoy, eh, le han ido dando la madre a, al estadio Azteca como templo del fútbol mexicano? Sí, definitivamente. Y, y quedó a la mitad entre moderno y viejo y no termina por tener un, un estilo, digo, volteas a saber el estadio de Chivas, el de Monterrey, volteas a saber lo que hizo Real Madrid con su estadio, voltea a ver el nuevo estadio del, el que viene para Barcelona, el nuevo estadio de Atlético de Madrid, y se supone que la América, pues Don Mandón, en México, <coughs> juega en el estadio Azteca, de acuerdo, pero siento como que Televisa no se atrevió a tirar el estadio y a volverlo a hacer ahí mismo, siguiendo mm -hmm. conservando esa, esa mística, ese lugar, ese sitio sagrado, por Pelé, por Maradona, por los mundiales, pero no termina por adquirir un, est un estilo eh, arquitectónicamente hablando, internamente tiene lugares este, muy modernos y tiene lugares muy viejos, y a mí no me termina de gustar esta Azteca hoy día.
1: No, yo creo que va a quedar bien, Mario, con esta remodelación, porque acuérdate que en los mundiales anteriores no era la exigencia todavía tener butacas. ¿De acuerdo? En butacado, de unos mundiales para casi. Entonces, ahora le toca a la Azteca también en Butacarlo. Entonces, eso le va a quitar, una, eh, sobre todo en la parte de arriba, Mario, donde te caben en la parte de arriba casi 70 mil personas, pues va a quedar para unos 30, eh, 35. Yo creo que va a quedar un estadio para unos 75 mil, 70 mil aficionados. ¿Esto?
0: porque, bueno, para mí no es sinónimo de otra cosa más que cómo fue bajando la afición que asistía al, al, al fútbol en México, ¿eh? al Estadio Azteca recordamos partidos, tú y yo estuvimos en diferentes oportunidades, no, no necesariamente juntos, pero yo estuve en clásicos América Guadalajara, América Cruz Azul estuve en una América Monterrey en los 70s y lleno hasta las banderas
1: Sí, y, pero fíjate eh, A ver, dime no toda la culpa la tiene el fútbol, Mario. Parte la tiene la violencia en México como está. Piénsale para subirte un camión, regresarte a las 11 de la noche a tu casa este, con dos niños en la mano y una esposa. Entonces la, la, el transporte ya no es seguro en, en México, en la capital. Todo a complacencia de la corruptela porque a veces son, ya están puestos de acuerdo los que manejan los camiones y los que se suben en las mismas esquinas a robar. Lo que ha hecho la culpa muy fuerte al fútbol, y, y sí, claro que, que es un porcentaje mayor lo que aporta el fútbol para, para no los llenos, es eh, los cambios de horario tan exagerados. ¿verdad? Ya sabías que era domingo a las 12, sábado a las 5 en el Azteca, ¿sí? Y ahora es sábado a las 7, o sábado a las 9, o sábado a las 5, o domingo a las 6 de tarde o domingo a las 8 de la noche o domingo a las 4 de la tarde entonces ya todos esos cambios sí le afectan definitivamente ya rompen con la costumbre y la rutina de la gente ¿no?
0: un día fui a, a cubrir un partido para Núcleo Radio Monterrey y jugaba Monterrey a media semana con Necaxa Gerardo no había 500 aficionados en el estadio Azteca era un jueves en la noche, era media semana, y era tristísimo ver apenas unas cuantas hormiguitas así dispersas. En, 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 yo estaba en el parque de, de, de prensa, ya sabes, el que está en el anillo de la portería, y se veía solo el estadio. Se veían las voces, los gritos de los cerveceros gritando, se veía más hielo, no sé qué, no sé qué. Y estaba pobrecísimo, así jugó Necaxa mucho tiempo, y fueron empezando a, a darse estos síntomas que bien dices, la mala programación, eh, la violencia, todo esto. Este, recuerdo que una vez salimos del estadio y el coche de un compañero de prensa del diario, del diario eh, Esto estaba en, en, en puros ladrillos. Le habían volado los rines y las llantas en el, dentro del estadio Azteca, en el estacionamiento. O sea, no dentro de, de las instalaciones aztecas, sino lo que es el estacionamiento aleatorio al, al estadio. Y ya te estoy hablando de los años 90, en donde ya se empezó a notar y a incrementar el, el, la inseguridad. Pero bueno, qué triste porque pues antes era un, un, un deleite ir al estadio más grande de México y me retumban las palabras de don Jorge, eh, don Jorge, no, perdón, don Jorge Uriales, que Lo tuve en una peña así como contigo ahí en, en aquel restaurante red 10 de nuestro amigo Pedro Saro y yo le reclamaba a don, a, a don Jorge le digo Jorge ¿por qué tan poquitos? ¿por qué un estadio tan chiquito? y tenía mucha razón, dijo Mario, es que ya no es como antes, o sea, este, hacer un piso más alto, el piso más alto que tú me pides para que subiera de 50 a 80, o a 50 a 90, porque tú dices que, que se llenarían con 100 mil, no es así, y aparte sería la zona más cara y la que más difícilmente se llenaría, y, y fíjate lo que son las cosas, pasados seis años o no sé cuánto tiene el nuevo estadio, pues no solamente no se llena, sino que están con entradas a veces de 36, de 40 de 42, están 10 10 mil aficionados abajo del promedio no o abajo del lleno
1: y pasa en toda la ciudad este, digo porque lamentablemente digo hay que remarcarlo lamentablemente, pero es, es entendible Mario, es entendible lamentablemente tienes un nuevo estadio, tiene que aumentar los precios Mario, por muchas cosas patrocinadores a veces no dependen nomás de ti los patrocinadores te lo exigen. Eh, entonces, eh, fíjate el del Santos. ¿Te acuerdas aquel de Torreón? ¿Cómo se llamó? Claro. Eh, Torreón ya no se volvió a llenar. Hizo su nuevo estadio y jamás se volvió a llenar. Simplemente del Pachuca, cuando su sube a Primera División, llenos, ¿sí? Ya nomás lo fue creciendo, creciendo, creciendo y es el estadio más vacío de la República. Entonces, eh, también depende mucho entre mal y metas, al estadio más capacidad, lo haces más caro eh, y realmente pues eso le, le, le afecta. A la
0: Sí, el costo de la vida también, ¿no? Sí. Subieron muchas cosas de precio y el fútbol como que ya no fue para cierto sector, ya no fue la prioridad. Antes ibas con Singular Alegría, yo recuerdo el estadio del Tec, costaba 60 pesos el área sol obviamente más para atrás era más barato, pero yo recuerdo que iba muchos amigos iban en bola al estadio a la, a la tribuna de sol y me enseñaron el boleto y eran 60 80 pesos, ahorita con 80 pesos te compras apenas una bolsa de papas porque es lo que vale una bolsa de papas sí. este, y la cerveza vale 100 pesos en fin América Santos ya dimos el pronóstico Querétaro con Tijuana, ¿qué vas?
1: Querétaro, Tijuana, voy a ah, pues la misma casa pues les conviene al dueño que
0: Tijuana avance
1: y Tijuana avance, que siga sobre todo porque es un partido pendiente este no, pero Gallos San David, voy a ir a empate
0: vas a ir a empate yo voy a ir híjole, qué difícil, ¿eh? porque están medio medio incoloros estos equipos <coughs> y de Tijuana no se sabe y de Querétaro menos, ¿no? si Querétaro sale como últimamente y lo ha hecho o no dudo que le gane a Tijuana, voy a ir con Querétaro y el partido que por muchos años se clasificó como el el, el clásico del cemento este hoy ya creo que ese mote ya ni, ni, ni se menciona en medio ¿no? Tigres recibirá Cruz Azul vamos con Tigres
1: Sí, mira eh, se habla mucho, lleva nueve, part nueve años mmm, perder aquí Cruz Azul pero pues este Cruz Azul no Mario, este Cruz Azul la verdad no, no convence este eh, yo voy a ir con, con Tigres también
0: ¿y no le das a Cruz Azul o no le damos a Cruz Azul la posibilidad de que dé un partido como ante San Luis?
1: o como contra Monterrey aquí también exacto, existe esa posibilidad, pero esa posibilidad pues se la puede dar una antuna, pero antuna pues viene de una distracción fuerte que fue de juegos donde fue muy importante que jugó muy bien y no sé si como siempre pasa, si, si le vaya a alcanzar para dar otra buena actuación tan pronto <coughs> esa La inconsistencia del budista
0: mexicano ah, sí.
1: sí, no, yo voy contigo
0: muy bien. Pasamos al domingo, en donde hay dos partidos. Al mediodía, Pumas va a recibir a Monterrey a las 12 en el Estadio Olímpico Universitario. Y a las 6 de la tarde, San Luis debe ganar la Necaxa. ¿En Pumas, Monterrey, qué vas? Voy en vas empate. Vas empate. <ríe> Mira, yo, si, si pecara tantito al localista, te diría: voy Monterrey al empate. Pero creo que Pumas. Este, le va a jugar a todo tren a Monterrey Y creo que por ahí Monterrey va, va a pasar a Puros Me gustaría que no Como cuando Tigres visita también Me gustaría que, que salieran antes Pero yo voy con Pumas esta vez eh, ¿Qué alineación te gusta o qué perfil te gusta Para que Monterrey se pare con Pumas? ¿El de, el de siempre? ¿El, ¿La alineación que ha venido manejando? Otis?
1: Sí, mira, este, parece que ya vuelve el tecatito. Eh, no sé si lo vaya por las anteriores que han tenido a mandar de titular. Pero yo creo que debe ir con 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 Aguirre, de, con, con Estefan Medina. Debe ir con con este Vegas con Moreno uh -huh. o, o con Vegas. Estefan Aguirre en caso de Cameta Moreno y del otro lado este Gallardo
0: yeah.
1: y luego en la media con Romo con Gobea y Maxi Mesa por un lado por el otro lado quizá a, a Ponchito y luego está Funes Mori y quizá en caso de con ¿mande en okay. caso de no jugar ¿Sí? con persona, juegue con Cortizo. O decir, okay. hizo fue Mori y en lugar de Alfonso González, sea el Tecatito. ¿verdad?
0: Oye, ¿lo de Guzmán para cuánto va la lesión? ¿Para cuánto tarda?
1: ¿Lo de qué? ¿Lo de Víctor Guzmán? Sí. Creo que ya está Víctor Guzmán. Ya está Estefan Medina también. Ya se incorporó. Bueno, aquí está eh, Tecatito. Parece que ya se incorporaba. Yo digo, a lo mejor va, no va Apenas eh, hoy iba a ser trabajo el grupo. Ayer ya no, ayer lo iba a aparte, pero si sí viaja. Eh, el único lesionado pues, es Berterame y Canales. ¿ver?
0: Muy bien. Bueno, pues este cerramos entonces lo que es la jornada. Y te quería comentar que hoy cumple 62 años. Uno de los mejores defensas laterales que ha militado en el club de fútbol Monterrey, que es Guillermo Muñoz, hoy cumple 62 años, lo felicité hoy muy temprano, me contestó y yo quiero saber tu recuerdo y el concepto en el que tienes como jugador a Memo Muñoz
1: como jugador importante Mario muy como jugador y como persona creo que donde me quedó a deber fue eh, en ese mundial que pudo ir y que no quiso ir porque la verdad... ¿Por qué no quiso ir? Las concentra... Según supe Mario, no quiero hablar por gente externa, si... según supe Mario las concentraciones no eran el fuerte de... de... Venía una... una concentración, Mario. Acuérdate que esa selección se fue 12 días antes. Sí, yeah. De 12 días eh, en mismo Estados Unidos para luego ya de ahí empezar el Mundial. Entonces estás hablando pues, que a lo mucho podían haber sido 44 días fácilmente. Eh, tengo entendido que después ¿por porque Memo estuvo en aquel partido eh, de, de despedida del, eh, en el estadio Azteca y pues de repente pues fue de los que sorprendió que estuvieran fuera de la selección pero eh, lo que supe es o siempre supe nunca se desmintió es que él había pedido no ir sí.
0: y también aquel incidente en Copa América ¿no? donde se sintió lo marginado en Copa América de, de, de Ecuador sí, yo puedes... te digo porque yo te digo porque regresé con él en el vuelo este había como unos ocho aficionados así sentados alrededor de su asiento y hay una imagen que no voy a olvidar jamás pero jamás de los jamases en donde había puras latas de modelo esa cerveza modelo, esas latas blancas había como unas 70 latas tiradas así en el piso y estaban todos abre y abre cervezas y memo platique y platique y descociéndose y contando cosas que no debía y hablando de tal jugador y, el, y el, el, el Miguel Miguel Mijabarón que, que me hizo esto y me, me sacó y, y no me quiso boter, poner y venía muy resentido, venía muy triste, muy deprimido en ese vuelo, Memo
1: Muñoz. Sí, lamentablemente su fuerte no fue la disciplina, Mario.
0: Exacto. El
1: jugador tenía mucho, Mario, eh, para ser, aún así, Mario, aún sin, sin eso, a nivel equipo, creo que pues es de los mejores laterales izquierdos. Sí. Recuerdo el Monterrey. Eh, volaba, ¿verdad? Volaba por ese sector, pero creo que Memo pudo haber hecho más, pudo haber logrado más, pudo haber alargado más su carrera, si no es por la, pues por las amistades, creo que el mismo ya ahorita, con la edad que tiene lo creo que la madurez lo llevaría a reconocer eso que realmente sus amistades eh, que lo buscaban después de los partidos no eran las mejores. Me recordaste a Pancho
0: Romero también, otro jugador con un potencial muy grande que las amistades, este, pues no eran así muy, muy buenas que digamos. De Memo Muñoz yo tengo el mejor concepto, este, como persona porque es un muy afable, muy siempre sí. trae un humor, muy, muy alegre, muy buen sueño. Este, tiene su programa en vivo, este, en Facebook y todo esto. Pero hablando futbolísticamente, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero recordamos más al Memo Muñoz atacante este que subía y que hacía desbordes y tiraba buenos centros pero como defensa no creo que haya sido tan tan buen marcador o tú, o tú sí lo ves así
1: fíjate que sí lo veía Mario, sí marcaba fuerte este no, el, no de los mejores marcadores pero sí. la, este, pues ni hacía falta creo que se la pasaba más preocupado los del otro sector de sí. frente cuando él subía a que alguien le llegara por su lado ¿verdad? sobre todo que porque no se acostumbraba mucho, Mario, que los defensas subieran, ¿sí? Porque creemos sí. todavía, ¿sí? Entonces, este, no, no, definitivamente que fue un... Es de los jugadores que que sí me preguntan, oye, ¿mejores defensas eh, izquierdos? Y, y se me a la mente él, ¿verdad?
0: De acuerdo, de acuerdo. Yo, yo recuerdo, digo, este... Memo Muñoz aparece en el fútbol para, para los ochentas, pero antes había laterales como el Guillo Montes de Oca, como el Pimienta Rico, por mencionar nada más dos, que también tenían mucha llegada por, por el carril. O sea, no, no inventó ni, ni tampoco fue de los... O sea, en su época fue de los que reavivó el concepto de los laterales carrileros. Eh, Joel García también en los ochentas era centro lanzero, el centro lantero lo hicieron lateral y también era muy bueno para las, las carreronas, subía y bajaba, tiraba centros, pero antes que él también hubo laterales con ese perfil, ¿te acuerdas?
1: Sí, sí, sí había muchos, había muchos este, laterales que, que empezaron a, pues, a tener esa, esa característica.
0: ¿Te acuerdas de Jorge García, que bien jugaba con, con Tomás, con Barbadillo, por ese sector de la derecha? Sí, era también un defensa muy elegante, a mí me gustaba mucho Jorge García. Bueno, Gerardo, pues es apenas media hora. Yo creo que hemos concluido con los temas. Este... Nos faltó sí, San Luis. Una... Bueno, San Luis, este... perdón, San Luis de Caxa, yo fui San Luis. San, ¿Qué vas San... Tú ahí? San Luis también. Está bien. Oye, ¿te merece algún comentario esta polémica de André Marín? Porque ahora ya, ya los reflectores ahora, este, como te mandé el comunicado de Fox Sports, este, ya apuntan a la polémica de André Marín, que las formas que no le gustaron a la empresa... Eh, pero pues a nadie es un secreto tú me lo dijiste, yo lo había escrito dos horas antes ya se lo había hecho a José Ramón Fernández, le hizo una guerra interna, lo traicionó disparó la salida de José Ramón Fernández él disparó, junto con Enrique Garay la salida de José Ramón Fernández de TV Azteca, hicieron como que era un retiro, como que lo estaban jubilando cuando la verdad es que lo estaban corriendo este, y ahora traiciona a Fox no fue de los que dijo jamás como, como Fighterson Jamás, 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 como hay un video por ahí. Pero también fue un detractor, fue un crítico muy fuerte de Televisa y ahora está pues, a punto de comer de la mano del señor Azcárraga, ¿no?
1: Sí, mira, eh, eh, generalmente no me gusta hablar a veces de, de, de la manera. gente mediática, pero, pero aquí, aquí la cuestión ya sí. trascendió en los medios. Trascendió en los medios, me refiero a que ya los mismos medios lo han publicado como noticia. O lo veía en cancha, publicado en cancha.com como noticia, en el sentido del sentimiento de, de Fox. Sí. Entonces, este si realmente este, no, pues sí se me hace... Mira, a esos... Es muy fácil, eh, Mario. Se le llama malagradecido. ¿sí? Así de fácil. Y creo que es una palabra muy fuerte porque... Es una palabra que me, eh, que mi abuela materna siempre la escuché, muchas veces nos inculcaba, ¿sí? el, el ser agradecido de las cosas y de las personas. ¿verdad? Y creo que aquí, con estas dos experiencias fuertes que ha tenido él, pues sí está demostrando ser un mal agradecido ¿verdad? ¿Qué tan fuerte no habrá sido lo de Azteca que que el mismo, digo, cuando enfermó gravemente, pues que todo le decíamos como, como siempre y sí. se le decía el malo mejor. El que no se pronunció así fue Martinoli, Luis García. ¿eh? Entonces, qué tan fuerte no habrá sido esa, eh, esa situación que, que para ellos no les eh, pues no les motivó.
0: Es que ellos fueron para... los que lo corrieron de Azteca. Ahí fue la bronca de, de Marín. Fue con ellos dos. Este, sí. y, y tienes mucha razón porque pues ahora que estuvo muy muy grave y, y lo veíamos muy deteriorado y, y salió del aire un buen tiempo y, y Fox le estuvo guardando su lugar y, y, y la titularidad de un programa etcétera para que traiciones porque yo puedo entender la oferta económica, puedo entender que tú llegues con Fox y le digas señores estoy hasta tal fecha, tengo un ofrecimiento económico, no lo puedo rechazar me gusta el proyecto, ya me voy pero que te enteres como Fox, que te enteres por los medios, eso sí ha de ser durísimo, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente. Sí les gusta para el caso de Fox, yo lo entiendo, porque el caso, por ejemplo, de Faitelson, independientemente de, qué, de que la oferta económica se pueda entender y se valga, y no es lo criticable, lo criticable es eh, lo que él decía de Televisa, sí. y a dónde fue, porque esta gente de repente, Mario, tiene mucha suerte, o tiene muy buen, en los medios, acogimiento, y, sí. y al ratito eh, van a decir que aceptaron porque porque Televisa va a empezar a cambiar con ellos, o por Exacto. ellos, ¿sí? Exacto. O que ellos van como la primer bandera a un día de la libertad, ¿sí?
0: ¿Pero y, qué credibilidad no, pueden tener a partir de enero pues, pues las chilen... y, y André? O sea, yo, pues yo lo veo chilen... como...
1: No, Mario, pues las tiene el presidente, digo, el presidente sigue teniendo sus adeptos, y son muchos, si ahorita hubiera elecciones, te soy sincero, se relige y gana, ¿sí? O sea, sigue es, lamentablemente, en el, y más en el, mira, más también en el fútbol, Mario, o sea, sí. la verdad, este, no toda la gente del fútbol, lo que sigue el fútbol. Tiene eh,
0: tres dedos de frente, me queda claro.
1: Sí, o sea, tiene otras formas de... La convences de otra forma, tiene otras formas de, de pensar. Sus idolatrías van por otro lado, Mario. Sí, van por otro lado. Este, eh, A lo mejor si alguien le pones... No, bueno, no, no me gusta decir nombres de cuando vas a criticar algo malo, pero le pones a, a cualquiera a cualquiera de radio que sale en radio, que sale diciendo idioteses, este, a que lo salude la gente y del otro lado pones a Gómez Junco, este, te aseguro que se va la misma cantidad de gente a los autógrafos,
0: Exactamente. cuando a lo
1: mejor Gómez Junco me, merecería tener fila sí, sí. o filas sí, sí. y filas. Pero ahí es donde ves eh, hasta dónde la gente, o cómo es que la gente idolatra o cómo es la gente que, que le da seguimiento, o a, o, a qué, o a qué persona le da seguimiento. Y, y se
0: confirma aquello de que no siempre las mayorías tienen la razón, o sea, no siempre toman las, mismas, las mejores decisiones, ¿no?
1: Ah, no, 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 de ahí se confirma, digo, por eso siempre siempre es bueno, por eso siempre decimos, ¿te imaginas si toda esta gente decidiera un cambio de técnico? O sea, tuviera que decidir en una reunión un cambio de técnico, me acuerdo unas personas que que decían unas, disculpe, idioteses en radio, que decían que, que la gente por pagar su abono debería ser este accionista, accionista. y tomar decisiones. Pobres clubes, Mario. Pobres clubes. Sí. Yo creo que en un año se lo llevan a, a, a la Liga Premier, ya no te digo a Liga de Expansión. este No, no, no. este la, Ahí es donde ves eh, la capacidad de mucha de la gente... Eh, en el fútbol para para determinar quiénes son sus ídolos en los medios, en los jugadores, etcétera. Entonces, en, en este caso, pues sí, siguen teniendo sus adeptos, Mario, siguen teniendo quien los idolatra, quien los considera a lo mejor entre los mejores de... Yo, yo, yo siempre lo he dicho, Mario, que... Bueno, todavía lo considero así, pero antes de la enfermedad era más el caso de Emilio Fernando Alonso. Sí. Para mí es el mejor narrador de fútbol, Mario. Del, de, de, después de aquellos que todos eran el Ángel Fernández, el Fernando Loengas y Gerardo Peña, después de que terminó esa, esa generación, eh, para mí el mejor definitivamente que en, en narración, en preparación, en lo que debe tener un narrador de fútbol es Emilio sí. pero si le pones a Emilio a la gente a votar o Emilio el perro, por quien te votan
0: pues al perro, sí
1: claro, entonces eh, a, con esos demuestros te siguen teniendo a pesar de todos sus seguidores aquí es Mario lo que quede más que todo en la conciencia de cada uno en la conciencia de cada uno y, y sí creo yo que que André, este, pues ha tomado dos decisiones muy equivocadas, eh, aquello que hizo en Azteca, esto que hizo, creo que fue de los, ahora hay muchos muchachitos en el fútbol que empiezan, pero creo que ha sido eh, de los últimos, pues que te diré, eh, 30 años para acá, el que, el que más rápido se ha mareado, ¿sí?, o de los sí. que han empezado en jóvenes y se han mareado o se han, se han desubicado en el sentido de, pues de creérsela, ¿verdad? ¿eh? Y, y
0: curiosamente, si te fijas, los dos queriendo seguir el estereotipo de su de su progenitor en esto, que es José Ramón.
1: Sí, pero bueno, quedaron muy lejos en el sentido, demostraron que además quedar más lejos. Este, sobre todo, Mario, porque vuelvo a remarcar las decisiones que tomen cada uno de los dos que se ha criticado eso no es lo criticable eh, tú puedes ir a donde sea pasar por todos los medios y mujeres. aquí el aspecto es que cuando estás en un medio tú defiendes tu postura como, como la que no cabe en otros medios más que en ese donde estás en lugar de decir yo puedo estar en cualquier medio y hacer imponer, en cualquier medio que esté, mi forma de pensar sin que me la cambien. Te voy a dar un ejemplo. Roberto Gómez Junco ha estado en Televisa, ha estado en Azteca y nunca habló mal de Televisa. Y defendió siempre su idea. Fue a Televisa y nunca habló mal de Azteca ni de otra. Y ahí defendió siempre su idea. Fue a Espien y no ha hablado mal de las que han salido. Y en Spien sigue defendiendo de la misma forma su idea. O sea, su ideología, su forma de pensar, no ha cambiado. Y esta gente que de repente habla, yo jamás iré a este medio, ¿sí? lo hacen como diciendo, es que mi ideología es tan buena que no cabe allá. Sí. Por eso te digo que tienen tanta suerte que van a llegar diciendo que pues llegan a, 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 a cambiarla o llegan porque ya cambió, o llegan porque con ellos va a cambiar. Sí.
0: sí. Yo te voy a decir algo con todo el respeto que te tengo. Yo sí he escuchado a Roberto en ESPN, yo sí he escuchado hacerle crítica muy ácida a Televisa. El manejo del fútbol, Televisa, esto el lo otro. Cuando él formó parte de Televisa, él no decía eso.
1: Y sí lo hizo, Mario. ¿eh? Y sí lo hizo en Televisa. Estando en Televisa lo hizo. Tan así, por eso no lo llevaron a aquellos Juegos Olímpicos. Porque aquellos Juegos Olímpicos, eh, que precisamente es cuando gana México, eh, le, digo, yo lo supe eso, eh, necesitaban llevar puros porristas. ¿sí? Y no querían llevar a alguien que de repente está heche, heche porras y da su comentario, porque sí, aún en Televisa, eh, Roberto nunca abandonó su frase, y cierto, de que no es la selección, ya no es el equipo de todos.
0: El equipo de Televisa.
1: Claro, sí, no lo decía tan directamente, pero, pero sí hacía esa crítica. Y... No, es no es criticable, insisto, el cambiar de lugares no es lo criticable. Es lo criticable cuando te aferras o te empeñas, como fue sí, ¿sí? que jamás y todavía le rebatía nunca. Oye, pero nunca, oye, pero nunca. Y mira dónde, dónde, dónde termina.
0: Exacto.
1: Y el caso de, de André va por el otro lado. Va por. Él también, eh. Él también. Eh, Tiró decí, sus madrasos, sí. Decí, sí, decía que no iba a estar en Televisa. No con esa contundencia o con esa forma tan reciente o, o tiempo tan, tan reciente. Porque lo de la grabación esa que le hicieron a Fighten fue cuando, cuando Peláez todavía no iba a Chivas, es decir, era de hace unos cuatro años. ¿sí? ¿Eh? La de André quizá ha venido siendo eh, en, en otras épocas, pero aquí lo criticable a él fue por la forma como se lo hizo a Fox, con un contrato firmado que Fox se tenga que enterar por la otra televisora, ¿sí? eh, ya cuando lo anuncian, y por la forma eh, pues como se lo hizo a, a, a José Ramón. Eh, es un caso, mira, yo es un caso que ya viví, conozco los sentimientos, Mario, de quienes están ahorita, pues con, con ese sentimiento de, de me quedaste mal, me fallaste, porque yo lo viví aquí con, con Roberto Hernández, que en paz descanse, sí. Eh, cuando, y fue un momento muy cómodo para mí. ...fue bastante bastante incómodo... ...porque pues él me había dado la oportunidad... ...en, en el periódico... ...donde todavía sigo... ...donde siempre he estado ligado... ...sí... Y, ...pero yo tenía poco... ...yo tenía mes y medio... ...cuando él me lleva... ...y cuando de repente desaparece... ...y no desapareció nada más... ...de... ...de la órbita de, de la redacción del Norte desapareció de la órbita también de los amigos o en el caso también del caso mío, yo no sabía la verdad, nada de la... a mí me preguntaban por él Mario, y yo no sabía no sabía qué decir, porque la verdad no sabía, y de repente todos nos enteramos a través de un periódico y de la Aparecían pantalla de televisión, diario, en que a partir de lunes, por decir uno, era un miércoles, que a partir de lunes empezaba su gestión en la otra televisora, pero los más sorprendidos fue el periódico donde todavía seguían esperando su columna para escribir, sí. la televisora donde todavía seguían esperando o veían que estaba en ausencia esa semana porque ahí hacía su programa también a mediodía ¿sí? que era en este caso el aquel famoso Canal 3 ¿sí? sí. entonces, este, por eso te digo estuve en el lado de acá y sabía pues lo que sintieron los directores, lo que comentaban los editores, lo que comentaba pues la gente del periódico en el sentido de, de del cómo lo hizo, porque hay formas cómo hacerlo. Lo más correcto siempre es ir a tu empresa a renunciar, ¿sí? Y luego dar el sí a la otra. ¿Sabes
0: quién, ¿sabes quién hizo eso mismo? Cuando yo salgo de Núcleo Radio Monterrey y dejo la dirección, se la dan a un tal Héctor Bencomo, ¿sí? Que es el tipo más cobarde junto con el serranito que he conocido en mi vida. Bueno, pues un viernes cierra con llave lo que era mi oficina, se va con su maletín y el lunes aparece escribiendo para el diario y teniendo participación en multimedios. Y como las meras chachas se fue de una empresa a la otra. Es gente que no tiene, no tiene códigos, gente que no tiene categoría. En fin. Pues eh, a mí no me produce ningún tipo de expectación, ni de, de expectativa, ni de emoción. Te voy a ser muy sincero, no he visto una sola mesa de opinión, esta que modera la, la señora Danit Merker. No, no me gustan los periodistas que entran a otros terrenos que no les corresponden. Y yo, para empezar, no voy a ver un, una mesa. Es como ver a Ciro Gómez Leiva moderar una mesa de fútbol o a López Dóriga. No me gusta el concepto, primeramente. Y segundo pues toda la bola de, 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 de comentaristas que hay ahí es gente hipócrita, gente que alguna vez criticó esa silla y ahí están ahora, primero como supuestos invitados, pero eh, eh, recibiendo y dejándose eh, hablar al oído, oye, porque ahí nació. Nadie me saca de la idea de que ahí nació la idea de, pues si ya estás aquí viniendo, oye, ¿qué te parecería? Y ahí le fueron endulzando la oreja a Sonia y a, a Marín, hasta que no cayeron, porque con dinero baila el perro. ¿Sí? Pero a mí sí. no, me, no me representan, mira, si, si más allá del chaqueteo este que se, que se están mostrando tan chaqueteros, dijeras tú, bueno, tienen sí. algo importante que decir. A mí falta eso, no me vende un comentario, todo él es, es tremendista. Al, cana, al canelo le dice que es un esto, un lo otro, y lo tiene enfrente y le pide disculpas. O yo nunca dije. André Marín toda su vida se la pasó por, por órdenes de José Ramón o por, luego por cuenta propia criticando a tiro por viaje y hasta hace unos días que condujo el programa era el antiamericanista ¿no? porque es lo que vende eso fue lo que le enseñó José Ramón ¿ahora cómo le va a hacer? ¿cómo le va a hacer estando ahí? con esa misma mala leche y mala sangre que hablaba en Fox de la América ¿cómo le va a hacer? va a tener que cambiar y es ahí donde yo no convengo yo no, no coincido con esa gente que durante tantos años le dijo a la gente yo soy este y ahora soy este y hemos sido los mismos durante 40 años y no te he conocido por una sola línea editorial nunca has cargado aunque tengas un equipo favorito nunca te has cargado editorialmente a favor de ese, de ese equipo ni tampoco has odiado al, al otro del del de frente en cambio esta gente se la pasó diciendo que son unos estos son unos otros son los unos vendidos unos comprados unos y ahora estás trabajando ahí pues qué poca vergüenza tienes sí fin yo de la historia. yo creo fin que no va
1: años. yo creo que esas contrataciones no van más por la capacidad, Mario. Van más por... Van para callar. Por el interés, sí. Creo que viene, viene un año de mundial o viene una época de mundial y vienen... Eh, tú sabes, bueno, quién llegó a la federación, el que dirigía antes tu DN. Sí. Y van para callar. Y sobre todo, Mario, cuando ya también ven que las voces que tenían más autorizadas... Fue uh -huh. cuando empezaste a ver la fusión con tu DN y decías, oye, pues ya escucho a Enrique Borja, oye, pues ya escucho a, a aquel búlgaro que estaba Cristo Estoico. Sí. Pero acuérdate, a partir del otro año, Mario, ya, ya no tiene nada que ver tu DN con Televisa. ¿eh? Exacto. Absolutamente nada. Es más, vuelve a ser a partir del 2024 Televisa aquella Deportes. Televisa Deportes. De acuerdo. ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir, pues que ya para Televisa no te ayudan esas voces de afuera, ya nomás te chutas las de acá, ¿sí? Y creo que en ese sentido es donde y en una y en una época de mundial donde va a ser para México, donde empiezan no armarse con los que consideran mejores, porque si no se hubieran traído otros. Oye, y el perro queda con, Yo con creo esta... que es por, yo creo que es por tranquilizar las aguas y tener todo de manera muy amable porque fíjate quién es el que está quitando las televisoras el mismo sí, que estuvo sí. al frente de TUDN que ahora está en federación
0: te quería decir ahora que se da esta separación ya este se corta el cordón, el cordón umbilical entre TUDN y, y Televisa sí, este ¿Dónde queda el perro? ¿Se regresa a México a, a trabajar o se queda para el puro mercado latino en, en Estados Unidos? Yo
1: creo que eso no lo vio el perro cuando él se retiró de México, no lo no lo midió. No sabía nadie, ni nosotros, ni nadie que iba a pasar eso. Pues es difícil para él. Yo creo que debe estar muy preocupado porque él ya no tiene contrato a ella. A él se le acaba el contrato como se les acabó a muchos, Mario. A muchos se les acabó el contrato y los regresaron. Como a Félix Fernández, eh, a Stoikov se le acabó y se fue. Eh, algunos se quedaron, como López Salido, eh, se quedó el mismo Enrique Borja, sí. pero a muchos de los que estaban, que tú veías desde Tu DN, desde Miami, eh, se les acabó el contrato y los mandaron para México. ¿sí? Estaba este muchacho local, Zamora, que, es que está en los partidos de Tigres a nivel de cancha. Sí. Que está viniendo, yo platiqué con él, es una buena persona, y le dije: Oye, sigues viviendo en Miami, porque supe que se casó este, y se fue a, a vivir este, allá, este, y porque allá se fue a trabajar su esposa. Dijo: No, ya estamos en México, ya estamos en la capital. Nos regresaron a muchos, nos mandaron para acá muchos de los que estaban en, en tu DN. Juan Carlos Zamora. Pues, Juan Carlos Zamora, sí. Eh, lo, conozco,
0: lo tengo agregado, me sigue, me sigue en Facebook muchachos.
1: entonces no sé qué vaya a pasar con el, con el perro porque tengo entendido que el otro año se le vence o a fin de este se le vence el contrato que firmó con, allá con Estados Unidos pero en México ya no tiene cabida o al menos en lo, que, Villa, ¿no? en lo que él quisiera ya no tiene cabida ¿no? el mismo caso Paco Villa también Paco Villa que ya no sale o ya se había regresado también porque ya no va a tener absolutamente nada que ver, Mario, tu DN. O sea, ya no se va a poder que estás viendo una previa en tu DN, porque ahí es todo el día es deporte, y que uh -huh. te digan, nomás recuerde para los de México a las 10 para las 5, cambie el 5 porque ahí veo el partido. No, no ya no, porque tu DN es muy independiente ya a lo que o va a ser muy independiente a lo que es Televisa Deportes. Más bien Televisa Deportes pues va a tener que empezar en sus canales de acá, 5 o dos, pues empezar sus previas una hora antes, una hora y media hora antes, porque antes ese trabajo se lo hacía tu DN.
0: Ok. Oh, pues va a estar muy interesante, porque pues ahora va a haber tres ex-aztecas en Televisa, como Paco González, como André Marini, como Falterson. y si le agregas a un ya muy añejo, cuando añejo pasado, como lo fue Francisco Javier González, pues ahí te das cuenta de que está el chapulineo muy fuerte, ¿no? O sea, este, Paco sí se manejó siempre muy prudentemente, nunca habló mal, nunca habló mal de, de, de la América ni de Televisa, y, y llegó a formar parte de, de Televisa con un puesto importante en radio y en televisión, ya luego se los quitaron los puestos, pero ahí ves a cuatro soldaditos de José Ramón ya incrustados en Televisa,
1: ¿no? sí. sí, sí, sí. Y en
0: ESPN está Mauricio Imai, Está Piedra Santa, que tienen pasado tele, Televisa, y no sé quién más se me esté pasando por ahí, pero pues yo, hay, hay cosas que yo no, no le entro al juego de los intereses, yo lo veo más por el lado de los principios periodísticos que yo no compartiría. Yo, francamente, no me sentaría en la mesa con ciertos, ciertos comunicadores, ¿por qué? Porque no los vería honrados, no los vería honestos. ¿Sí? Sí. y es el caso de lo que se está presentando hoy día, yo sé que tú te manejas con más respeto que yo en ese sentido que tienes incluso cruzas palabras con muchas celebridades de este, de este nivel, pero yo por ejemplo Paco González, yo lo escuché enfrente de mí ¿te acuerdas cuando tú y yo hacíamos el medio tiempo en Monterrey? Sí. Hacíamos la previa, el medio tiempo y el final ellos narraban, Tito y Paco narraban, pero yo los tenía en el día a día, los tenía en la cabina porque yo estaba en mi oficina y ellos hacían su programa este, cuando me los quisieron ahí incrustar, ya luego salgo yo porque Abaco yo era incómodo para los intereses de Abaco y me piden que entregue el cargo perfecto, entre menos me relacionan a mí con Abaco, mejor pero yo escuché a Paco González hablar mierda de José Ramón Fernández y tan pronto pasa un par de años, tres años paz y cae de cronista en TV Azteca y luego ahora paz ahora cae en Televisa cuando habló también pestes de, de Televisa entonces, ese tipo de, ge de gente Gerardo, a mí, me revuelve el estómago, o sea, yo puedo entender que hables mal de una persona pero si te sostienes en esa idea y no convives y no compartes con las ideas de ciertas personas, dices tú mira, este fue congruente, pero si al ratito mira, te voy a decir un ejemplo clarísimo de quién se me cayó hasta el piso pero hasta el piso yo tenía un convenio con, con Carlos Albert yo hablaba en su programa, él hablaba en el mío me hizo favor de venir a Monterrey a hacer dos programas especiales, tuvimos un convivio en el Gran Plaza con aficionados no me cobró ni un 5 comí en su casa con Ana Luisa Manso con Armando Manso, estuve en su casa reposando la comida después de un clásico de América Chivas, excelente la, la amistad con él y el día que lo tuve yo en radio se descoció hablando de Roberto Hernández Jr. habló durísimo, ese nunca se había haber bajado del árbol donde narraba donde dice que empezó es un esto, es un lo otro, es un lo otro, es un lo otro. Lo tenía odiado. Bueno, cuando se da la fusión para el Mundial de 2002 entre Multimedius y creo que Canal 40, lo veo dándose un abrazo con Roberto Hernández Jr. al aire, sonriéndole, agarrándole la nuca, el pelo, diciendo, bienvenido Roberto, qué gusto tener a este ícono de la comunicación. Ahí dije yo, no puede ser, no puede ser no puede ser, es como si tú me vieras dándome un abrazo con X o Y comunicadores que sabes que los tenemos bien vetados, sí. por ejemplo yo el otro día me di un, me, me di un abrazo con Víctor Manuel Hernández, lo, me lo encontré en el súper platicamos 15 minutos échale ganas, no sé qué, oye qué, qué, qué desmadre trae en la mañana
1: Víctor es, es buena es persona Chibarra. Mario, Víctor es buena sí. persona yo me llevo sí, muy, yo me llevo yo muy buen sé. con él y, es muy, y lo, lo considero un buen periodista,
0: por eso lo saludo, sí. fue muy buen reportero sí. Y le dije, oye, ese Ibarra, dijo, no, es un personaje, no sé qué. Agarró su carrito, se fue al carro y yo me fui y, y, y fui a hacer mis compras. Pero hay otros con los que yo no. Un día estaba yo haciendo una peña, grado Estábamos esperando que estuviera listo el set, a que llegara más gente. Y en eso se sube a la banqueta una van, enfrente de la entrada del restaurante, donde yo estaba haciendo la peña, la Casa Pancho Villa. Y era una, una unidad móvil de multimedios. Y se baja el papirri imagínate nada más, y así sin decir a guabá, amigos, aquí estamos, en este lugar, donde va a haber una, 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 este, qué, una plática de fútbol chavana, donde me mandaste con el güey este, ¿cómo se llama? Ah, Ortega, ¿tú eres Ortega? Y yo me paré y le dije, ¿qué haces aquí? Te voy a pedir que te salgas, por favor, espérate, nada más déjame entrevisto a la bola Sara y al hueso, le dije, no, te me largas de aquí, estaba yo al aire, en ese programa yo estaba al aire, en el canal 12, y le dije, dile a Chavana que cuando él quiera cubrir uno de mis eventos, primero me pida permiso, te me largas. Y los corría la Burger Boy, ¿eh? Se fueron. Sí. De ese tamaño son las líneas que yo tengo trazadas, ¿eh? Sí, sí, de ese sí. tamaño. Sí. Bueno, se puso sabrosa la plática. Ya son 59 minutos. Te mando un abrazo y platicamos el lunes, si te parece.
1: Sí, sí, sí. También fíjate que ahora con esto, los comentaristas que se cambian y todo, escuché una información también que surgió también en los medios, y no se me hace descabellada, o sea, no como chisme, se dio con muchas eh, eh, ubicaciones en tiempos. Que curiosamente, ya ves que vino hace poco a, a lo del Pachuca, a lo del museo, el presidente de la Conmebol, y que dijo: No, México, de qué depende que estén los libertadores? De ellos, 100%. De la Conmebol no depende nada, es de ellos siempre. Si no quieren, es por sus tiempos, pero. Ellos tienen las puertas totalmente abiertas a Copa América y a, y a, con, y a Copa Sudamericana y a, y a Libertadores como clubes y como selección. Así quedó. Y después en comentarios en las diferentes televisoras surgió que cuando México tu, quitó esa oportunidad, ahora que tuvo que renovar ahora a, cuando fue la pandemia acaba de renovarla con Mebol su contrato de transmisiones de libertadores con Fox ¿sí? y curiosamente llega a dirigir la federación quien era el mero mero de tu DN Ajá. entonces decían que por ahí va el hecho de que México no esté en libertadores o, o ahorita que puede entrar sobre todo ahorita que, que ya abiertamente dijeron Tú puedes los entrar derechos. cuando quieres, bueno, por, por intereses, intereses sí. particulares, es decir, que ahí como que dieron a entender que la bomba Rodríguez, independientemente de, de que ya no está en tu DN, sigue siendo parte de, de ese consorcio donde estuvo, o claro. por algo lo trajo la federación a ese puesto, sí. y que no le, no, no quiere Televisa ahorita el regreso a Libertadores porque va, va a estar Fox y no estaría Televisa de acuerdo y esa decisión depende de alguien que ya está en federación pero que por muchos tiempos dirigió TUDN
0: pues va, va a pasar lo que lo que ocurrió aquella vez creo que más adelante tiene que pasar ¿te acuerdas cuando Televisa le arrebató los derechos de la selección a, a, a Maurer a Azteca? Sí, ¿no?
1: así es, sí Sí, sí, sí.
0: Yo tengo una anécdota muy buena con Fighterson, de esa vez, en donde surge el, el problema, y, y corrimos a, a recoger una, una documentación que estaba entregando Maurer, y, y me subí al taxi y me dijo, Fighterson, súbete, órale, y iba yo con Fighterson, íbamos corriendo a recoger, y me dio una copia este, de aquellos, bueno, es, es una anécdota muy larga, pero pues hay mucho que platicar, Gerardo. El próximo lunes vemos cómo nos fue con los resultados de la jornada 13, ¿te parece?
1: Claro que sí, y luego vendría el partido a media semana, a las 7 de la noche, el miércoles, el de Tijuana contra Monterrey, o mejor dicho, Monterrey contra Tijuana. De
0: acuerdo, entonces tenemos el, una semana larga, una semana corta. El primer corta, ¿no?
1: pendiente, el primer, sí, y luego viene el fin de semana el partido de Monterrey-América y luego el siguiente miércoles el partido pendiente de Monterrey-Santos.
0: Entonces vamos a ver cuántos puntos gana Monterrey en esta semana, ¿no? De domingo a,
1: a sí, de, de hoy Sí, de hoy al siguiente, estamos hablando de ocho, de 11 días para uno dos para cuatro partidos en 11 días.
0: ¿Cuántos puntos te gusta que levante Monterrey en esos cuatro juegos?
1: Yo creo que debe ganar los de Tijuana y Santos, ahí son 6. Eh, debe empatar el domingo, 7. Y por ahí ojalá le empate a la América. ¿sí? O sea, yo creo que sería un buen número 8 de 12. 8 de 12,
0: sí. muy bien, yo lo veo con 7 de 12 o sea, sí. lo veo ganando los dos juegos de local el empate con Pumas y derrota y derrota o, o empate con América también,
1: sí, sabe, a ver qué, qué sucede
0: bueno. bueno Gerardo, te dejo porque en cosa de una hora y media estamos ya aprendiendo televisor para ver los juegos de las 7 y luego el, el esperado juego de Chivas en Puebla, Otra que pueblo. espero que, que salga bueno, ¿no?
1: Ojalá, ojalá sí. Yo voy, a ver el un abrazo, de, Gerardo. yo voy a ver el de Juárez Pachuca y luego voy a ver el de Chile.
0: Vas a ver el de Juárez Pachuca, yo voy sí. a ver el otro. Entonces, así nos dividimos la carga, ¿no? Para hablarlos el lunes, el que tuviste y yo vi. Te mando un bueno. abrazo, querido Gerardo.
1: Gracias, Mar, igualmente. Hasta luego.
0: Hasta luego. Muy bien, vamos ahora con el cierre del programa. El acostumbrado cierre que tenemos todos los días de lunes a viernes, que es con las efemérides. Un día como hoy, en 1882, nació el actor húngaro Vela Lugosi. Este hombre interpretó el papel de Drácula. No quiero falsear la información, tal vez tengo entendido que fue el primer Drácula del cine. Y fue lo que le dio fama mundial. Él murió el 16 de agosto de 1956. Bela Lugosi, Drácula, en el cine. En 1935, nació el actor estadounidense Jerry Orbach. Él pues, tuvo muchísimo, muchísimo trabajo en televisión y en cine, pero se le recuerda en su última etapa, en mi programa este muy famoso, De la Ley y el Orden. Él murió el 28 de diciembre de 2004, en 1951 nace la actriz mexicana Alma Muriel. Aparece en películas como Mecánica Nacional y muchas otras más. Desgraciadamente murió el 5 de enero de 2014. Una mujer sumamente bella, creo yo. En 1950 nace el músico, compositor y actor estadounidense Tom Perry. Me quedé así en pausa porque dije yo actor, no sé. Pero todos conocimos a Tom Petty en su faceta musical con su grupo Tom Petty and the Heartbreakers. En 1950 nace el guionista estadounidense Tom Shulman. Este hombre ganó el Oscar por el guion de La Sociedad de los Poetas Muertos, aquella película memorable de Robin Williams. En 1953 nace el actor estadounidense Bill, Noon, o Bill Nunn. Participa en la saga de Spider-Man. En 1956 nace el director y productor británico Danny Boyle. Este hombre ganó el Oscar por aquella película Slumdog Millionaire. ¿Lo dije bien? Slumdog, sí. Slumdog Millionaire. Esta... Quisiera ser millonario, o algo así. Creo que por ahí se llamó, ¿no? Yo fui al cine y no salí con la sensación de haber visto una película oscareable o ganadora del Oscar. Creo que la vimos previo a la ceremonia del Oscar y este ha sido el gran error de la academia que antes premiaba a lo mejor de lo mejor pero últimamente están premiando no digo que sean malas ¿eh? pero lo mejor de lo no tan mejor que hubo en el año y les puedo hablar de, de Green Book de, de Vigo Mortensen que vamos ahorita con él porque también es, celebra su, su, su cumpleaños el día de hoy nacido en el 58, este hombre ganó el Oscar por, por Green Book eh, la película y ha participado en películas muy taquilleras como El Señor de los Anillos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 no sé cuántas lleva, que no he visto ni una pero la crítica, si usted no me hace caso a mí, bueno, pues lo que yo diga no, no es tan importante pero la crítica eh, de las principales este, fuentes este, que hacen crítica de cine nunca estuvieron de acuerdo con que Green Book era... Eh, ameditaba el Oscar. Bueno, este hombre, Vigo Mortensen, es norteamericano, eh, eh, nació en Sicilia, tengo entendido, no, no es cierto, estoy hablando de, de otra película, perdóneme. Este, Vigo Mortensen tiene en su haber películas, no muchas, ¿eh? tiene como unas 50, 70 películas filmadas, pero no todas son buenas. Yo le puedo destacar a usted una que hizo con Ed Harris, que se llamó Entre la Vida y la Muerte, de 2003, 2008. Hizo Crimen Perfecto con Michael Douglas en 1998. Es un trailer muy bueno. Hizo eh, con Harrison Ford, el único testigo. Hizo una película ya empezó a, a pulir su perfil, aunque es muy versátil. Lo mismo hace películas de matiné, este les digo Capitán Fantástico es una película familiar pero hizo películas muy violentas como una historia violenta precisamente sale con Demi Moore en La Teniente O'Neill o hasta El Límite que le pusieron acá en, en español en, en México es aquella famosa película de, de, de Demi Moore en la que se rapa frente a la cámara está en, en un baño y se rapa y es y es militar algo así hay tres papeles que a mí me han marcado la carrera de Viggo Mortensen que es Promesas del Este, donde comparte créditos con la muy guapa para mí eh, Naomi Watts, con el ex de mónica Bellucci que es Vincent Cassel y sale un actor que a mí me encanta. No muchos van a saber de quién hablo, pero eh, si le digo yo Armin Mueller-Stahl, este, se llama Armin Mueller. Stach, al final con él él es ruso y Vigo Mortensen filmó esta película que les digo que se llamó Promesas del Este donde hace la, la, las veces de un guarura chofer de mafiosos este, está buenísima la película pero hablando de este actor Armin Mueller-Stahl, que es ruso yo lo conocí y lo identifiqué ya para siempre a partir de la película Music Box este, se llamaba esta, esta película acá, no recuerdo cómo le pusieron eh, en español. Sale con Jessica Lange, este, es la historia de un, crim, un criminal de guerra. Eh, hizo Avalon y todo, pero es muy buen actor, muy buen actor. Salía haciendo un papel muy duro. Su hija lo defiende de acusaciones y al final resulta que véala, por favor. Se nos quedó muy grabado, ¿no, carnal? Mi hermano David le gusta ese, ese papel de I'm not a Mishka, I'm not a killer. Bueno, ya estoy terminando con las famosas FMD. Me falta eh, Borland Caster. Eh, bueno, hoy cumpleaños el marihuano más famoso del mundo de la música, que es Snoop Dogg, que apareció, por cierto, en el, la película Día de Entrenamiento, Training Day con Denzel Washington y con Nathan Hawkey. Y que son muy divertidos sus videos en, en Facebook y en las redes sociales porque prende unos cigarros así como si fueran churros de, de, de santuario pero de mota y se pone a bailar este, la chona, le encanta la música de corridos y, y, y se pone a bailar muy simpático a mí me cae bien no me sé ni una de sus canciones pero me cae ese notado. y terminó con el día que muere eh, Burt Lancaster un día como hoy en el 94 este hombre pues fue uno de los íconos del cine de los años 40, 50 y a lo mejor 60 ses ya de salida. Eh, este hombre hizo una película pues muy reconocida a nivel mundial que se llamó Gato Pardo, porque fue bajo la dirección de un gran director, Lucino Visconti. Y en esa película compartió créditos con Claudio Cardinali, con Alan Delon y con un apenas naciente, todavía no se convertía en cómico, pero era un actor que iniciaba, que era Terence Hill, aquel que hizo pareja con Bob Spencer. Este, en esas películas este, Ita, italoamericanas ¿no? bueno pues es todo hoy recordamos a a Borland Caster se me olvidó decirles que también hizo otra película muy muy reconocida a nivel mundial que se llamó De Aquí a la Eternidad esa película la vi con mi papá fue la primera que vi de Borland Caster pero, pero este hombre también en sus últimos años este, filmó por ejemplo con con Kevin Costner, hizo, ¿cómo se llamó aquella del béisbol? El campo de los sueños, ¿sí? Fue de 89 esa película, también hizo cine con... ¿Se acuerda usted de los años 70? Cuando estaban muy de moda las películas de catástrofes, este, de Infierno en la Torre, este, uh, Aeropuerto 75, 77, no sé qué, Terremoto, que íbamos al cine Encanto, al cine Olimpia al cine Juárez, al cine Monterrey este, bueno pues ahí también participó por Lancaster en el 70, pero hizo unas de vaqueros muy buenas, alguna de ellas recuerdo que se llamó Duelo de Titanes con Keith Douglas esta la filmó en el 57, pero la vi yo en televisión como en el 70 en el canal 6 eh, gran actor gran actor por Lancaster, grandotototote tenía como dos metros del señor y otra película que les voy a recomendar mucho de este señor si algún día se le encuentran en estos canales que proyectan películas antiguas no deje de ver, dos tipos duros esta es del 86 y otra vez es con Kirk Douglas, está muy buena dos tipos que meten a la cárcel, salen y se vengan asaltando un banco ¿por qué no? bueno pues, ay disculpen, a mí me gusta mucho el cine no sé mucho, pero lo poquito que sé lo comento con mucho, muchas ganas, mucho entusiasmo. Fin de semana. Bendito viernes. Vamos a disfrutarlo lo más que se pueda a la manera que usted quiera con carnitas asada, empiernados con su mujer, con su novia, con su X. Y acá nos vemos el lunes. Un fuerte abrazo de gol. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Cuídese mucho.